0: Salve meus colegas de leitura, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Marco e este é o Tabula Rasa. Hoje, como o título sugere, irei falar, fazer algumas considerações, comentários a respeito dos livros que integram o quarto trimestre de livros enviados pela TAG Curadoria. Na, no episódio em que eu falei do terceiro trimestre, eu citei o Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Haruki Murakami, a firma Pereira, do Antônio Tabucchi, E Tudo de Bom Vai Acontecer Da Cefiata Nesse quarto trimestre No caso, meu segundo trimestre De experiências com a Tani, eu vou tratar sobre Falar um pouco né, da minha vida de rata De George Carroll do Do dia em que A poesia derrotou um ditador Do Antônio Scarmetta Sim, o título é grande mesmo E do Moisés Negro do Alaima Bancu. Todos estão em ordem do lançamento. Respectivamente, são os livros de outubro, novembro e dezembro. Para aqueles que não viram o episódio em que eu falei da vida, de minha vida de rata, eu vou fazer alguns comentários aqui. Para quem já viu, pode soar um pouco repetitivo, mas eu não vou me deter muito. Desses três, o que eu mais gostei, assim, disparado, em diferença de notas, tanto que eu dei no aplicativo da TAG, quanto em experiência mesmo, assim... Saindo do, do aspecto quantitativo para o qualitativo, disparado foi o terceiro. Moisés Negro, livro de dezembro, do Aleima Bancu. Os três se passam em localizações bastante distintas, novamente, assim como os três anteriores. Então, Minha Vida de Rata nos é Estados Unidos, o dia que, o, que a poesia derrotou um ditador no Chile, e o Moisés Negro no Congo. Então como é, como, é que essas, como é que essas histórias, aonde elas se aproximam, aonde elas se distanciam na Minha Vida de Rata nós temos a, a história da personagem Violet Rue Em que ela é a filha mais nova de, de, de um conjunto de sete filhos Em que ela é, denuncia os, os irmãos por um crime que eles cometeram E ela acaba sendo exilada da família aos 12 anos de idade isso assombra ela ao longo da sua vida e afeta a forma como ela lida com as pessoas. No o dia em que a poesia derrotou um ditador, nós temos personagens que vivem a ditadura de Pinochet, no Chile. é O momento exato em que a campanha do não, ou a campanha do no, é cunhada, é criada, e ela contagia as pessoas ao ponto de que elas conseguem Tomar coragem para dizer não ao governo de Pinochet, no plebiscito que ele abriu no ano, acho que é 88. E no qual eles finalmente conseguiram se livrar desse crápula, que felizmente está no colo de Satanás agora. E o terceiro é Moisés Negro, que nos conta a história de Moisés, personagem que recebe esse nome. Em que ele nasce em um orfanato. É, aliás, ele é criado em um orfanato desde cedo, é, sendo para ele e para outros, outros jovens e crianças desse lugar vendido uma, um, um, um papel de que eles são especiais, de que eles são inteligentes, mas eles são sempre bastante maltratados, então em um determinado momento ele consegue fugir e vai vivendo uma vida de tragédias. Né? A vida dele é uma grande tragédia, esse livro, de um modo geral, uma grande tragédia. Apesar do da metade para o final ficar meio cômico e tal, mas é tragicômico. O ponto é esse. Então, esses três resumos que eu fiz foram... Nossa, isso é uma síntese, assim... É uma síntese bem sintética mesmo, assim, bem, bem resumida de, desses três livros. Deles, os que têm maior densidade em termos de assunto, são... O... Minha Vida de Rato e o Moisés Negro. O assunto do dia que o... Nossa, é horrível ficar falando esse nome. O dia que a poesia derrotou um ditador, o assunto é sério, certo? Trata da vida de pessoas que são perdidas num governo ditatorial, num regime de exceção, em que as pessoas são presas com uma razão, mas assim, em em total desconformidade com qualquer tipo de democracia, então é um regime, enfim, como o nome diz, é um regime de exceção, a ditadura, abusos são cometidos todos os dias, e como é de conhecimento histórico, né, não é de conhecimento de todos, mas só informação pode ser conseguida com facilidade, o regime de Pinochet foi um, praticamente um dos, se não o que mais matou na América Latina, né, pelo menos nas últimas décadas, não sei no passado como é que foi, então foram 15 anos de, de uma ditadura que calcinou a vida das pessoas, praticamente tirou delas a esperança de que poderiam tirar esse. esse... Nossa, me faltam adjetivos para defender, porque ditador, nossa, não me peçam para falar bem de ditador, não. Não existe ditador bom. O ditador bom é ditador morto. Então as pessoas não tinham nenhuma esperança e então conseguiram criar uma campanha do Não, com muito menos espaço de televisão do que a campanha do Sim, um plebiscito que eles criaram para... que eles, ele, Pinochet e o, e o ministro da, da propaganda dele criaram para basicamente rir das pessoas e dizer ó, oh, tá vendo? As pessoas querem que a gente permaneça. Uma coisa que eles fizeram em 1980 e aconteceu isso. É, e eles abriram de novo e eles perderam. Né? A campanha do Não venceu. Existe até um filme em cima disso... E pelo que eu vi recentemente, é muito parecido com o um livro. De um modo geral, esse livro eu achei ele raso, os personagens, não livro, os personagens são rasos. É como se o livro só existisse para contar essa história, contar a história da campanha do não e de como o Chile começou a se livrar dessa ditadura. No Moisés Negro, a gente tem uma situação um pouco parecida, porque... É no momento em que uma ditadura socialista assim, se impõe na, na República do Congo, pelo que eu entendi. E a diferença é que enquanto no, no livro do Scarmetta, né, lá do Chile, as coisas acontecem muito mais focadas no cenário nacional, de modo geral, apesar de ter os personagens lá, no caso do Moisés Negro, é muito mais focado no personagem Moisés, na vida dele, na, na forma como ele está lidando com aquelas experiências no que ele está vivendo. Enquanto que, e é isso que aproxima os dois, né? Os dois se passam em países que, em regime de exceção, via de regra, em momentos de transição, porque isso também acontece em Moisés Negro, a diferença é que no Moisés Negro o protagonista é profundo, tem muitas camadas. E no do ditador, não. As personagens são. Eles só estão lá cumprindo um papel de contar a história. Na minha vida de rata, a personagem tem profundidade, a personagem tem camadas, então a gente vai conhecendo Violet Rule ao longo da história. E é isso. São, são livros. São livros interessantes de se ler. Se eu tivesse a chance de, de comprar eles assim. <risos> Escolher comprar ou não comprar, eu teria comprado Moisés Negro. Porque, novamente, assim como no trimestre anterior, ele me traz uma experiência que eu não estou acostumado a ter, que é a de ler autores africanos. Então, enquanto o livro da Cefiata Tudo de Bom Vai Acontecer, ocorre na Nigéria, e a gente conhece um pouco da cultura daquele país, no, no Moisés Negro, o Mabanku fala justamente da... Um pouco dessa cultura do Congo. Eu digo um pouco porque é muito mais focado nos personagens ou no personagem do que no país, na cidade, enfim. É, é, um livro que, é um livro que eu vou levar. Eu vou levar assim, para a minha memória, deixou certas marcas. Tem um conteúdo psicológico bastante interessante. Personagem, a gente vivencia junto com o personagem os danos que as perdas dele causam nele, e são perdas muito fortes baseadas na história dele. Então não tem como você ver a tragédia que o personagem está passando e dizer ''Tá, mas por que que isso está acontecendo?'' Não, é muito claro por que, que isso acontece com ele, porque que as coisas que acontecem com ele de fato acontecem. Foi por causa de que ele passou até ali naquele momento. Então é por isso que eu digo que é uma história densa. A gente está o tempo todo em contato com a realidade dele. É isso, gente. Eu acho que esse episódio, esse episódio já está suficientemente longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fui, e vim, fui, e vim em alguns dos livros para, enfim, jogar comentários a mais, não ficar tão raso. Mas também não dá para ser muito profundo, senão o negócio fica mais longo do que necessário. Então, obrigado por terem ouvido até aqui. Eu estou lendo um outro livro aqui, não, provavelmente acabou ele antes do fim do ano, não, não tenho certeza. Então, se terminar, eu vou gravar sobre ele, num especial de fim de ano, talvez, fazer um, uma retrospectiva. Ah, é verdade. Fazer uma retrospectiva. Vou gravar um episódio de retrospectiva para falar sobre as minhas experiências literárias no ano e como foi o início desse ano da minha vida literária. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, boas leituras para vocês, até os próximos episódios e juízo. Juízo porque estamos nessa segunda onda, as coisas não estão fáceis, aqui vem a vacina.